0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, para finalizarmos esse ciclo do sistema internacional, das novas organizações internacionais, globais, mundiais, hoje eu quero trazer como que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está atrelada... A aplicabilidade dos direitos humanos e, é claro, citando também outras organizações intergovernamentais e a sua relação com a Covid-19, as parcerias no globo, as disputas geopolíticas e o desenvolvimento de novas vacinas. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para mais um podcast atualíssimo que falaremos desses temas... Típicos do século 21, atualidades típicas do Enem, constantes, recorrentes. Então, meu caro ouvinte, sem mais delongas, já quero te convidar para mais uma Viagem no Tempo que vamos rodear todo esse século 21, todas essas mudanças, transformações e alterações que passamos e passaremos constantemente. Então, desde já, o convite está feito e é um prazer inenarrável ter você aqui comigo. Portanto, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos aqui de fato interessa. Bem... A criação da ONU, meu caro ouvinte, deu um passo a mais, um salto na verdade, na busca por organizar o direito internacional. Tudo isso em função daqueles horrores da Segunda Guerra Mundial como a gente já sabe, e dessa forma havia um consenso em torno da ideia de que era necessária, de algum modo claro e indubitável, a existência de uma organização intergovernamental para garantir paz ou pelo menos minimizar esses conflitos armados. E dessa forma estava muito evidente a soberania dos Estados Unidos, que deveria ter um limite muito claro, que é o direito dos seus cidadãos respeitar tudo isso de direitos humanos, individuais e também coletivos. Bem, essa concepção, essa ideia não era nada novo, afinal ela se aproxima, está atrelada bastante à tese de Rousseau de que a soberania deveria pertencer ao povo e dessa forma legitimar o governo. No entanto, entretanto, todavia, a ONU pretendeu internalizar essa ideia, ou seja, aderir ela para si, que estava presente assim na declaração dos direitos do homem e do cidadão produzida na Revolução Francesa e também presente em todo o processo de independência dos Estados Unidos da América. Porém, a grande alteração, a grande mudança, pode-se dizer, foi o reconhecimento dos cidadãos como sujeitos do direito internacional, em vez de apenas Estados serem reconhecidos como tal. Ou seja, a cidadania prevalece, a diplomacia também. E bem, essa foi a mudança proposta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a do H. E dessa forma, em 1948, isso foi posto em prática por justamente a aplicabilidade de todo esse processo da Declaração dos Direitos Humanos Universais. E muito além do que está previsto na declaração, ainda não é realidade em grande parte dos países do mundo, já que ela é composta por 30 artigos focados principalmente no direito à liberdade e à proteção, além do acesso às condições dignas de vida, de saúde e de proteção. Além disso ela é contra todo tipo de discriminação. E bem, meu caro ouvinte, a gente já sabe que nem tudo isso é de fato garantido, cessado em todos os cantos do mundo tão diverso em que vivemos. Bem, vale ressaltar que em 1972, o jurista tcheco-francês Karel Vazaki. Ele lançou essa ideia de que os direitos humanos poderiam ser divididos, subdivididos, em três gerações. A primeira, que se diz respeito aos direitos civis e políticos. A segunda, aos direitos econômicos e sociais. E a terceira, aos direitos de solidariedade. Inclusive, o mais atual foi justamente a quarta geração, o direito dos instrumentos da democracia direta. E a quinta também, que concebe a paz como um direito isolado. Bem, meu caro ouvinte, mas não somente é a ONU que existe como organização intergovernamental, já que ao longo do século XX, diversas outras organizações supranacionais foram criadas, em geral com um caráter mais limitado do que a ONU, porque esta é a mais abrangente, tendo assim o um número de países membros menor com relação a ela. Bem, meu caro ouvinte, podemos citar a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que em 1995 substituiu o Acordo Geral das Tarifas e Comércio, o GATT, que foi criado em 1947, e atualmente ele abrange a grande maioria dos países e tem como objetivo promover o livre comércio, promovendo assim alguma integração econômica, cultural e também auxílio entre os países, e costuma sofrer críticas por pressionar os países a abrir as fronteiras comerciais, fato que não é abrangido não é aceito por todos os membros, já que pode ferir inclusive a soberania nacional. Bem, em segundo âmbito temos a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que em 1961 substituiu a Organização Europeia para a Cooperação e Desenvolvimento. Bem, a OCDE passou a incorporar ter como membros países não europeus e costuma ser chamado o Clube dos Ricos, já que a maioria dos seus membros são países muito desenvolvidos industrialmente. Além disso, temos o grupo do 7, o grupo G7, que corresponde aos sete países mais ricos do mundo, que não é uma organização formal, sendo apenas um fórum para debates, reuniões, acordos, e quando as primeiras reuniões foram realizadas para discutir essas questões econômicas e políticas nos anos de 1970, os sete países mais ricos eram Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Japão, Itália e Alemanha, e mesmo não sendo países ricos atualmente, eles continuam, permanecem formando, constituindo o G7, Porém, entre 1997 e 2014, a Rússia também entregou, integrou o grupo formando o G8, porém atualmente ela não faz mais parte. Bem, o G20 corresponde ao grupo das 20 maiores economias globais. E assim como o G7, o G20 não é uma organização formal, já que o grupo se reúne desde 1999 englobando 19 países mais a União Europeia. Esta é feita por 28 membros, e dessa forma o G20 surgiu quando houve o reconhecimento de que os problemas da economia mundial não poderiam ser discutidos, debatidos apenas no âmbito do G7. Era necessário assim incorporar novos países de relevância econômica que estavam emergindo, inclusive o Brasil, a China e a Índia. E esses e outros grupos e organizações objetivam a defesa dos interesses econômicos e políticos dos seus países membros, que de certa forma procuram assim compensar aquelas limitações da ONU que não tem como ser o único órgão de defesa desses interesses fundamentais para a criação de toda essa cultura dos países, dessa segurança, proteção, garantia dos direitos econômicos e coletivos. Mas é claro, meu caro ouvinte, citando a ONU, eu não posso deixar de caracterizar a OMS, que foi tão importante no combate à pandemia da Covid-19, e ela constitui um dos exemplos mais recentes da importância do sistema de relações internacionais, já que a OMS surgiu como objetivo de procurar garantir condições de vida saudáveis em âmbito mundial, e desde a sua fundação, ela contribuiu, ajudou com a defesa da saúde, organizando assim e liderando parceiros nas respostas nesse âmbito da saúde, articulando assim centros de pesquisa localizados em diferentes regiões do mundo, reunindo dados globais para trazer respostas e definir, resolver procedimentos a serem adotados em questões sanitárias, como por exemplo nas normas de tratamento e avaliação da eficácia de novos medicamentos. E é por isso que, embora não tenha poder de decisão sobre os estados, a OMS tem uma grande influência sobre os 194 países membros da organização no qual se refere a todo esse processo de responsabilidade mútua, transparência e informação que é compartilhada no âmbito da saúde, e todo esse papel tem sido fundamental nesse contexto da pandemia da Covid-19, já que o vírus, que é hoje conhecido como SARS-CoV-2, foi identificado em 2019 na cidade de Wuhan, a capital da província chinesa Hubei, e desde o aparecimento dos primeiros casos dessa doença. Na época caracterizados com uma pneumonia de origem desconhecida, a OMS quis articular informações obtidas sobre os casos que estavam relacionados a essa cidade chinesa, através de autoridades de saúde de todo o globo. E bem, a rápida propagação do vírus levou a organização em janeiro de 2020 a emitir justamente um alerta de emergência de saúde pública de importância internacional, que foi adotado em casos que representam um risco à saúde global mesmo, à saúde pública do mundo, para os países, em virtude de uma disseminação global de doenças, e objetivando prevenir ou reduzir essa propagação mundial de doenças e evitar interferências desnecessárias no comércio e no tráfego internacional, porque como a gente sabe, a pandemia não somente se restringe ao âmbito da saúde, mas também a economia, a política e também a saúde mental. Tudo isso aí está nesse jogo, em todo esse processo da doença. Bem, meu caro ouvinte, em março de 2020, considerando os níveis alarmantes de propagação da Covid, a OMS acabou declarando um estado de pandemia global que é caracterizado por uma ampla distribuição geográfica da doença, que era então encontrada em diversas regiões do globo. Bem, nessa ocasião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adrohan, ele convocou todos os países a tomarem medidas imediatas e contundentes para solucionar e prevenir essas infecções, salvando vidas, minimizando os impactos sociais e econômicos que vieram dessa doença, além de fazer recomendações para dar apoio aos países através de sistemas de saúde mais fracos, que eram necessários ser aperfeiçoados. É claro, meu caro ouvinte. Através disso, acelerando o desenvolvimento de vacinas, combatendo rumores, desinformação, compartilhando dados, conhecimentos verídicos e experiências com a OMS e com o Globo, de modo que houvesse um amplo espírito de solidariedade e cooperação entre os indivíduos e a coletividade justamente dessa nossa aldeia global. Entretanto, meu caro ouvinte, uma notícia triste é que, embora a OMS seja toda essa referência internacional nas questões da área de saúde, ela não tem poder sobre os estados e, por isso, cabe a cada país adotar as medidas que julga necessárias ao combate da Covid-19 ou a qualquer tipo de doença em seu território. Nesse contexto, surgiram muitos conflitos de informação e divulgação de informações falsas que levaram alguns países a questionar a validade dessas recomendações da OMS. E o caso mais crítico aconteceu através de Donald Trump, que anunciou que seu país não participaria mais da OMS. Isso significava a redução de 15% do orçamento da organização, ou seja, um prejuízo imenso. de acordo com o porta-voz da presidência dos Estados Unidos, a OMS tinha fracassado nesse combate à pandemia e foi muito fiel às informações transmitidas pela China, lembrando que é um contexto de guerra comercial entre China e Estados Unidos. Bem... Dessa forma, essas informações transmitidas pela China a respeito da disseminação do SARS-CoV-2 seria algo falso e que prejudicaria todo o globo, isso na interpretação de Donald Trump e de seu porta-voz. Bem, nesse caso, a guerra comercial e a política entre as economias do mundo contribuiu para o ataque ao trabalho da organização de saúde. E bem, meu caro ouvinte, no biênio de 2018 e 2019, os Estados Unidos doaram 853 milhões de dólares ao OMS, ficando assim na primeira colocação no top entre os doadores. E meu caro ouvinte, uma notícia lamentável é que no biênio de 2020 e 2021, os Estados Unidos foram da primeira colocação para a quarta, o que reduziu bastante a sua contribuição em comparação a períodos anteriores. E em novembro de 2020, Trump perdeu as eleições presidenciais para Joe Biden, que é o um do Partido Democrata. E como ele tinha prometido ao longo de sua campanha à presidência, em janeiro de 2021, Biden desfez a decisão de Trump de anunciar os Estados Unidos que sairiam da OMS, e além disso, Biden tornou obrigatório o uso de máscaras em edifícios federais, em viagens interestaduais e até mesmo nos transportes públicos. Bem, meu caro ouvinte, essa pandemia, essa disseminação global do vírus da Covid não pode ser compreendida fora do contexto geopolítico. Nesse sentido, as desigualdades entre as nações atingem diretamente a capacidade da comunidade global, da aldeia global mundial, para justamente enfrentar essa crise sanitária. Bem, meu caro ouvinte, fato, isso é fato, como se trata de uma doença provocada por um vírus, a vacina é a única medida sanitária eficaz a longo prazo. Bem, portanto facilitar o acesso à produção, compra de vacina, mesmo que na grande concentração de renda em poucas empresas e nações, foi uma questão emergencial no contexto de pandemia. Inclusive, uma das soluções em pauta em 2021 foi a quebra ou a suspensão de patentes das vacinas que já eram existentes, ou seja, aquelas que já foram aprovadas pela OMS para uso emergencial. E ao suspender a patente de uma vacina, qualquer país do globo tem acesso ao seu modo de produção, ou seja, ao reconhecimento necessário, ao conhecimento voltado para a fabricação dela. E com essa possibilidade, um grupo de aproximadamente 60 países, do qual o Brasil não faz parte, entrou em acordo para propor uma suspensão temporária dessas patentes das ferramentas médicas disponíveis contra a Covid. Inclusive, a vacinação entrou em jogo. Nesse ponto, todas essas decisões, medidas, tomadas foram definidas na OMC, que é o Fórum Multilateral, responsável por a regulamentação do comércio internacional e assim eles puderam contribuir para diminuir, reduzir as dificuldades no acesso às vacinas. Bem, e mesmo que essa decisão de quebrar as patentes seja aprovada por diversas nações do mundo, ainda existem grandes obstáculos para democratizar o acesso à produção deste imunizante das vacinas mesmo. Além da tecnologia laboratorial, poucos países detêm, produzem os insumos farmacêuticos ativos, que são necessários para a fabricação dessas vacinas, e os maiores produtores mundiais do IFA... Que é justamente o um insumo farmacêutico ativo, é a China e a Índia. E dessa forma, eles abrigam seus territórios para indústrias farmacêuticas europeias e americanas ao longo de muitas décadas atrás. Bem, enquanto o Brasil depende 100% dessas IFAs, que são produzidas pela China e Índia, os países da União Europeia importam 80% das IFAs utilizados na Europa dos países asiáticos. Ou seja, existe uma dependência com relação aos gigantes asiáticos, que não se restringe somente aos países em desenvolvimento, mas também interfere radicalmente, diretamente, na produção de vacina nesses países, e podemos perceber meu caro ouvinte, que esse cenário global marcado por incertezas coisas que não podemos prever no campo social, econômico e político também se estabeleceu com a pandemia da covid-19 e a partir disso ela foi responsável por destacar Dá ênfase a essa importância e a atualidade do sistema internacional moderno, em que esses países, seja desenvolvidos ou até mesmo em desenvolvimento emergentes, estão profundamente ligados por toda essa relação de continuidade justamente estabelecida no contexto internacional Dessa forma, agir com solidariedade é cuidar do globo, cuidar da nossa terra mesmo. Então, meu caro ouvinte, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação, espero do meu coração que você tenha gostado. Então, fiquem com Deus, até uma próxima. Muito obrigado, pois no próximo podcast já vamos citar como que tudo se desenrolou no Império Brasileiro. Será que existem relações com a sociologia, o surgimento da nova ciência? com Auguste Comte, os novos sociólogos, a tríade sociológica? Bem, as relações vamos ver nos podcasts posteriores. Então, desde já, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!